0: Bienvenidos a Radio CITPU, la mejor compañía para el último café de la semana. Mi nombre es Diego Alejandro Africano.
1: Y el mío, María Paula Delgado.
0: Somos miembros del Semillero de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad El Bosque. Y con el acompañamiento de Sitpu les presentaremos este podcast denominado Discusiones sobre la Virtualidad en los Procesos Constitucionales. El día de hoy hemos preparado un tema muy interesante. Trataremos un tema relevante en esta situación de contingencia que estamos viviendo, ya que van implícitos nuestros derechos fundamentales y es de especial importancia para todas las personas.
1: Como bien lo dice Diego, es un tema de gran controversia y objeto de críticas y discusiones. Estamos haciendo referencia al uso de las plataformas virtuales para el manejo de los procesos constitucionales. Debido a la pandemia causada por el COVID-19, se ha generado una crisis en el ordenamiento jurídico colombiano, donde los órganos judiciales tuvieron que tomar medidas repentinas para cumplir con los deberes constitucionales de ejercer la administración de justicia y hacer prevalecer la seguridad jurídica.
0: Tal y como dice María Paula, este tema en particular genera mucha controversia y las opiniones al respecto pueden llegar a ser muy divididas. Por eso el día de hoy hablaremos sobre la viabilidad de las plataformas electrónicas para los procesos constitucionales. Entrando en contexto... En Colombia se expidió el decreto legislativo 806 de 2020, mediante el cual se decía implementar medidas y soluciones tecnológicas para que la rama judicial ponga en funcionamiento todo proceso a través de medios tecnológicos como lo es el desarrollo de audiencias de manera virtual.
1: Estas iniciativas no son un tema novedoso en el sistema judicial colombiano, pues ya se habían disposiciones que contemplaban el uso de medios tecnológicos para el manejo de los procesos. Con el decreto 417 del 2020, con el fin de declarar a Colombia en estado de emergencia económica, social y ecológica, es donde se ve el cambio del diario vivir de los colombianos. Y Es acá con la introducción del decreto 806 del 2020, donde se habla de un proceso totalmente virtualizado.
0: En consecuencia, el gobierno, bajo el amparo este, del decreto expedido en el estado de emergencia, empezó a analizar medidas para garantizar el acceso a la administración de justicia a través de métodos que permitieran el constante funcionamiento del servicio judicial y la disponibilidad de implementar métodos alternativos de resolución de conflictos.
1: Sin duda alguna. Es un tema de suma importancia para todos nosotros, ya que es un objeto de constantes debates para nuestro ordenamiento jurídico. Para hablar de ello, el día de hoy nos complace presentar a dos académicos que con su trabajo y su dedicación a la enseñanza han contribuido al crecimiento de nuestra facultad. Me complace presentarles esta noche al doctor Felipe López y al doctor Juan Manuel Charlie. Bienvenidos doctores, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, María Paula, Diego, doctor Juan Manuel, un gusto saludarlo. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes y bueno, muchísimas gracias, muy honrado por esta invitación de la facultad y del semillero a participar en este podcast.
3: Y muy buenas noches, eh, María Paula, Diego, doctor Felipe, eh, oyentes, también eh, muy honrado en el, por esta invitación. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta para participar en este evento a los miembros del semillero, a la facultad y muchas gracias buenas noches
0: gracias a ustedes eh, os presento el doctor Felipe López es abogado egresado de la Universidad externada de Colombia tiene un diplomado en arbitraje comercial internacional de la misma universidad y en Corporate Governance and Compliance de la Universidad de los Andes es abogado del equipo de servicios legales y en asuntos corporativos de KPMG Advisory Tax and Legal en Colombia. También se desempeña como docente universitario en las asignaturas de teoría general del proceso y derecho procesal civil general en la Universidad del Bosque.
1: También nos acompaña el doctor Juan Manuel Charria, abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Constitucional de la misma universidad, magister, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Actualmente se desempeña como profesor universitario y ejerce, y ejerce como consultor privado.
0: Nuevamente... Les quiero agradecer eh, su participación en este podcast y me gustaría empezar con una, pregu una pregunta ya para darle apertura a esto. Doctor Felipe, doctor Charria, ¿qué es un proceso constitucional? ¿En qué consiste?
2: Bueno, Diego, muchas gracias de nuevo. A ver, un proceso, al fin y al cabo, es <coughs> un conjunto de herramientas que velan por la materialización de un derecho sustancial. Así las cosas entonces se busca la garantía, la protección o el restablecimiento del derecho sustancial, ¿cierto? Entonces un proceso constitucional uh -huh. vela por esta garantía de los derechos de carácter individual o colectivo a través de un catálogo de herramientas que nos prevé la Constitución. Ahí es donde encontramos la acción de tutela, precisamente la acción de cumplimiento, la acción popular, las acciones de grupo, eh, el habeas el haber corpus y el habeas data.
3: Eh, bueno. Muchas gracias,
0: doctor Charra.
3: Eh, bueno, Diego, pues eh, para responder la pregunta, sí, pues, eh, todo proceso es un conjunto de actos que van a tener una consecuencia que es pues, una sentencia, digamos que. Eh, 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 en todo proceso judicial. Eh, obviamente ya enfocándonos, como lo decía el doctor Felipe, pues por supuesto que el eh, proceso constitucional busca fundamentalmente dos objetivos. En primer lugar, busca la protección de los derechos, como se mencionó, derechos fundamentales, derechos colectivos, y todos pues, los mecanismos que el doctor Felipe ya mencionó. Y el otro objetivo fundamental es, pues es la supremacía de la, de la Constitución. Acordémonos que la Constitución es norma de normas, por lo cual entonces también el otro objetivo es que se, si, la, buscar la que siempre eh, prevalezca la Constitución y para ello existen mecanismos como la acción pública de inconstitucionalidad, la acción por inconstitucionalidad, en fin, o cuando, la, cuando se ejerce también control oficioso por parte de de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, entonces tienen los procesos constitucionales, esos dos objetivos proteger los derechos y hacer prevalecer la supremacía de la
1: Constitución Ok, dando paso al decreto 806 del 2020 que tiene por objeto la garantía del derecho al acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica, ¿por qué ustedes consideran que son relevantes estos conceptos para todo proceso?
2: Bueno María Paula, al fin y al cabo el brindar el acceso a la administración de justicia es una actividad esencial, fundamental en el ejercicio propio de un estado social de derecho ¿cierto? Entonces brindar este, este acceso a la administración de justicia es la esencia misma del proceso ¿cierto? Velar por la garantía de lo que decimos del derecho sustancial entonces este acceso a la administración de justicia, al fin y al cabo creo yo va a consistir en en, en la posibilidad que tienen, que tienen lo, los connacionales, pues, en acudir a la protección, el restablecimiento de sus derechos ante los jueces y tribunales de, de la nación.
3: O, por supuesto, la, el, 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 el acceso a la administración de justicia, en primer lugar, es un derecho fundamental. Ahí el artículo 229 de la Constitución Política lo señala Y pues por supuesto que estos mecanismos tienen una, eh, 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 mecanismos constitucionales es que pues muchos de ellos no se necesita de abogado, entonces por supuesto que, que eso pues hace que el derecho a la administración de justicia sea pues eh, 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 mucho más eh, prevalezca. Y en segundo lugar, ahora bien, el tema del decreto 806 en materia de donde la virtualidad, la digitalización de los expedientes, pues digamos que eh, por supuesto que son importantes porque pues, esto va a hacer que pues, personas que, puede, que por la situación de pandemia no puedan acudir a los juzgados, pues puedan hacerlo por medios electrónicos. Me preocupa el tema de la seguridad jurídica en, la materia, en materia en que en tema de la, que lo trataremos luego las notificaciones, etcétera eh, como pues realmente este, estos medios electrónicos ayuden a que pues realmente eh, haya un debido proceso y obviamente haya seguridad jurídica y por supuesto pues eh, eh, puedan, puedan todas las personas acceder a la administración de justicia porque tampoco todas las personas en el país tienen medios electrónicos, Ahí hay un hay un tema que pues que, que, que puede ser complejo eh, con, el, con este tema de la virtualidad
0: no y Entiendo perfectamente, doctor Charria Ahora, pues ya enfocándonos en algo más eh, específico respecto a los procesos constitucionales me gustaría tratar un tema en particular que es la acción de tutela que es este proceso constitucional más utilizado en Colombia, y por ende también eh, puede considerarse que es el medio judicial más efectivo para proteger derechos fundamentales en el país. Doctor Charra, me gustaría que le explicaran a nuestros oyentes, eh, es una tutela y ¿cómo se ha llevado a cabo este trámite respecto a estas épocas de pandemia? ¿Cómo se ha bueno,
3: Diego, para responder la pregunta, pues para los oyentes, pero la tutela, como lo hemos mencionado, es un mecanismo judicial para la protección de derechos fundamentales, donde, eh, mis queridos oyentes, toda persona puede interponer una tutela, no se necesita de abogado. Y pues obviamente es un trámite expedito en la medida que son 10 días desde el momento en que se desde el momento en que se interpone la tutela hasta el fallo, por lo menos en la primera instancia. Entonces es un mecanismo expedito y de hecho, pues independientemente de la pandemia, pues es el mecanismo que más ha sido utilizado y en, todo, en lo que conoce a toda la administración de justicia. Eso estadísticamente está ya ya pues eh, probado y demostrado. Ahora bien, en cuanto a la interposición de acciones de tutela en época de pandemia, pues las tutelas han, han, han seguido presentándose en, la, en esta época de pandemia por medios electrónicos. Lo que pasa es que eh, ha sucedido que, como pues insisto, no ha habido esa suficiente preparación, no todos los juzgados tienen micrositios, etcétera, muchas veces, pues, y lo he vivido en la práctica con mis estudiantes en el consultorio jurídico, eh, muchas veces interponemos la tutela, etcétera y se puede presentar en medio electrónico, pero muchas veces puede perder esa efectividad porque, pues, eh, eh, porque bien sea que el juzgado no tenga, el, eh, o no tiene correo, o no se puede consultar, o no tiene el micrositio, en fin. De manera, hay una serie de obstáculos que pues, digamos han hecho que, que no sea sencillo la interposición de tutelas en esta época. Pero bueno, pero sí, pero lo que sí es claro es que pues sí, las acciones de tutela se han presentado en, en pandemia, claro que sí. Y obviamente muchas personas acuerdan a la tutela pues ante ver que otros mecanismos de defensa judicial no funcionan o no son eficaces o no son idóneos, entonces pues eh, 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 buscan la protección de sus derechos fundamentales a través de la tutela. Y claro, se ha utilizado en la pandemia con estos eh, obstáculos que ojalá a futuro se mejore Gracias. Sí,
2: de, de, acuerdo, de acuerdo con el profesor Juan Manuel Diego y María Paula yo creo que en la praxis um, la judicatura ha hecho un esfuerzo pues inmenso digamos en, en brindar a los ciudadanos de las herramientas tecnológicas para poder acudir a la erradicación de sus acciones de tutela la interposición de sus acciones de tutela tal es así pues que hay un aplicativo, eh, digamos, de fácil acceso y comprensión, pero estoy muy de acuerdo en lo que, eh, a lo que hace referencia el, el doctor Juan, Muelle, Juan Manuel y es a los eventuales problemas u obstáculos respecto a la operatividad o logística para su resolución. Entonces, si bien el, el Consejo Superior de la Judicatura eh, expidió una serie de listas de correos en las que se podrían radicar las tutelas, varios colegas me han indicado un problema, por ejemplo, en cuanto al tamaño de los archivos que se pueden subir como anexos a la tutela, que no puede superar más de 5 megas, que no puede superar más de tantas megas. Ese tipo de barreras que, en realidad, creo yo, son fáciles de superar, son barreras logísticas que al fin y al cabo están impidiendo el acceso a la administración de justicia como debe ser, un acceso eficaz y pleno. Sin embargo, yo creo que la conclusión, y estoy muy de acuerdo con el doctor Juan Manuel, es que la tutela se ha venido um, usando, sin duda alguna, en, la, en esta época de pandemia, y las resoluciones de, la misma, de las mismas, uh, yo creo que pues, va por buen camino. En todo caso, no creo que esto haya sido digamos, un ámbito tan nuevo, porque al fin y al cabo, el trámite de muchas tutelas antes de pandemia también se hacía de modo virtual, de modo virtual, digamos, no tanto en su interposición, sino en su respuesta entonces, no sé, sucede mucho que en las oficinas de abogados, ustedes se van a encontrar que los viernes a las 4 de la tarde, les va a llegar un correo electrónico del juzgado séptimo civil del circuito de Cartagena, notificándoles de una tutela, hombre, ya a trabajar, porque les dan entonces 24, 48 horas para su contestación y listo, igual uno responde por el mismo correo electrónico entonces fíjense que no es algo tan nuevo por lo que esperamos todos sea una herramienta que, que se mantenga así en realidad, siempre y cuando pues, se cumplen las garantías para proveer un acceso a la administración de justicia de forma eficaz y plena.
1: Bajo esa misma línea, el abogado Camilo Andrés García Rosero, abogado egresado de la Pontificia de la Universidad Javeriana, asociado a la firma Holland and Knight, publicó un artículo en asuntos legales titulado La acción de tutela en tiempos de pandemia del covid en este artículo destacó cuál es la mayor dificultad que tienen los accionados y aún más en épocas de pandemia, lo cual afirmó en la medida en que no hay recursos, lo único que se permite es discutir la decisión del juez de primera instancia presentando un escrito de impugnación dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo de primera instancia. Esto puede llegar a representar una violación de derechos fundamentales toda vez que el recurso dentro del trámite de cualquier proceso son una expresión de derechos fundamentales y sobre todo el derecho a la defensa. Sin embargo, la Corte Constitucional sostiene que la finalidad es proteger el derecho sustancial. Durante la pandemia ha sido difícil para muchos en la medida en que las notificaciones se realizan por, por correo electrónico, ¿no? Entonces... Eh, esto no siempre garantiza que las personas puedan ejercer correctamente el derecho a la defensa. ¿Realmente es viable la acción de tutela en la virtualidad? ¿Sí se, o sea, ¿sí se materializan todas esas garantías?
2: Mira, María Paula, yo, yo considero que sí. Yo considero que sí. Si te soy sincero, no estoy muy de acuerdo, digamos, con la opinión del, del doctor Camilo. Porque... El hecho de que la tutela no tenga, no sea sujeto de recursos ordinarios, esto no implica el desconocimiento de un principio propio del derecho procesal, que es el principio de la doble instancia. Precisamente para eso es que la acción de tutela, como un trámite especial, eficaz, preferente, inmediato, tiene, eh, es sujeta a la impugnación del fallo. Y esta impugnación del fallo igualmente se se tramita de forma muy eficaz y muy expresa. Es más, hasta el mismo defensor del pueblo, que no es entre comillas parte del proceso, cierto, eh, puede impugnar el fallo. Entonces creo yo que sin duda alguna, si sí hay una garantía propia del principio de doble instancia. A la pregunta entonces en concreto de si es realmente viable la acción de tutela en la virtualidad, como te digo yo considero que sí. Um, más aún cuando creo que el uso de estas nuevas tecnologías proveen respuestas o más bien proveen mecanismos más expresos más celeros de comunicación entre, entre la jurisdicción
3: a ver, respecto de María Paula respecto a la, al análisis que hace el doctor García eh, pues, ya, bueno que, digamos, si claro la treina, tutela pues se puede impugnar el fallo eh, 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 y pues a la los días hábiles siguientes de la notificación de primera instancia eso uno no lo puede hacer por medios electrónicos, por supuesto pero el tema es eh, cómo la notificación porque si bien es informal, eh, bueno, se hace por correo electrónico pero muchas veces eh, eh, no llega el correo o qué pasa allí eh, es decir, si, si bien, digamos que uno podría decir que pues eh, en, como se ha señalado que la, que la cabra que te da la, pues, si existe la impugnación eh, etcétera por supuesto se cumple el principio de la constancia y luego pues la eventual selección en la como juez de revisión en la corte constitucional creo que todavía y eso me remito a la respuesta anterior eh, digamos falta hacer algunos ajustes como en el tema de notificaciones, en el tema de, 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 de la consulta de los expedientes. Muchas veces, por ejemplo, incluso a los estudiantes, vuelvo y reitero mi experiencia, no, dicen no, no pueden, ¿qué? porque el juzgado no tiene micrositio, entonces no no, no pueden consultar el, cómo está el trámite de la tutela. Es, es decir, si bien estoy de acuerdo con el doctor Felipe en la medida en que, claro, la tutela se puede hacer en virtualidad, Creo que de todas maneras sí se deben hacer algunos ajustes para que entonces no perdamos ese avance como con este mecanismo de protección y no se nos vuelve entonces un trámite engorroso y en donde podría incurrirse eventualmente en violaciones o de derechos fundamentales como el debido proceso. Entonces esa sería como la respuesta. Pablo. Viable con ajustes.
2: De acuerdo, de acuerdo. De, acuerdo. Sí. Con el doctor Juan
3: Manuel, ¿no de mi generación. Sí.
0: generación. De mi generación. Pero... Sí. Bueno, lo curioso aquí es que eh, no solo estamos pensando ya en aspectos mínimos de virtualidad, sino que en realidad estamos procurando intentar ir a más a, más a fondo para aplicar las tecnologías en la acción de tutela ya entrando en un tema más pendiente a esos avances en Colombia se ha replanteado el uso de la inteligencia artificial para diversas labores judiciales en el caso de la acción de tutela la Universidad del Rosario en colaboración con la Universidad de Buenos Aires están desarrollando a Prometea que es un sistema de inteligencia artificial que busca elecciones transparentes y eficientes eh, de tutelas en materia de salud. Digamos, doctor Charria, ¿considera que esta herramienta es un método más fructífero para la rama judicial? ¿Y pues qué problemas considera usted que podría tener este sistema desde su perspectiva jurídica? Eh, gracias, Diego Sería...
3: y, y María Paula y doctor Felipe. El tema de la selección de tutelas en la Corte Constitucional ha sido un tema problemático. Y, pues, y vemos incluso cómo pues, por ahí ha habido temas incluso de corrupción. Recordemos por ahí un ex magistrado de la Corte, que ustedes saben a quién me refiero, pues está eh, ahí con, eh, con investigación por el tema de supuestos favorecimientos para la selección de tutelas. Y pues han habido en eso controversias porque pues nunca se reguló el tema. Luego, a, Barrar y a raíz de, ese, de, ese, de esa situación, se emitió el Acuerdo 2 de 2015, un acuerdo interno de la Corte donde señalaron unos criterios orientadores para la selección de tutelas. Y ahora eh, se desarrolla, como ustedes lo señalan, este sistema de inteligencia artificial. Me parece muy bien, porque pues obviamente nos ayuda, y ojalá busque la transparencia, que eso es lo que en la selección de tutelas me preocupa entonces quién va a manejar ese sistema, porque pues digamos que si sí, el sistema puede darnos un buen resultado pero ahí viene la idoneidad de, quienes van, a, o de quien, o quienes van a manejar esa herramienta porque no sea que estemos ante el que el remedio sea peor que la enfermedad lo deseable es que el sistema funcione eh, no solamente en tutelas en materia de salud sino en todas para evitar repito eh, situaciones que, que incluso fueron pues, eh, críticas para la Corte Constitucional, ojalá se logre superar eso con este sistema, pero también al parte de eso tiene que haber la idoneidad de personas pues, que manejen este sistema para que pues, haya transparencia en materia de selección de tutelas en la, en la Corte entonces, ¿y qué problemas tiene, podría tener este sistema desde la perspectiva? No, Pues digamos que siempre y cuando haya unas reglas de juego claras donde se respete el debido proceso como lo señalé y haya esa transparencia, pues creería yo que jurídicamente pues no tendría que haber ninguna
0: dificultad Doctor Felipe ¿tiene alguna opinión al respecto? que Gracias, Charri?
2: gracias Diego, hombre, sí, totalmente de acuerdo con, con el doctor Charrián para nadie es un secreto, como bien lo decía, que este trámite de selección de tutelas es un, es un foco de corrupción. Entonces creo que cualquier herramienta tecnológica, en este caso, la aplicación y el uso de herramientas de, de inteligencia artificial que puedan mitigar ese riesgo de corrupción que es tan alto en nuestra rama judicial, lamentablemente, bienvenida sea si podemos mitigar ese riesgo, bienvenido sea sin duda alguna, pues esto va a acarrear muchísimos retos al operador propio de la justicia como lo decía el doctor Juan Manuel es, un, es más, es un dilema casi ético del operador de este sistema de inteligencia artificial, entre comillas, porque tengo entendido que entre comillas lo que se pretende es objetivizar ese criterio de selección pero ¿Quién va a determinar el criterio de selección? Al fin y al cabo va a ser un operador, una persona natural. Bien sea el magistrado, el magistrado auxiliar, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente, pues el sistema va a ir aprendiendo conforme se va, a ir, digamos, a ir alimentando esa base de datos. Entonces, yo creo que esperemos que con el tiempo funcione, funcione bien. Y como lo dice Juan Manuel, yo creo que, esperemos que esta herramienta trascienda más allá de, de los asuntos de salud y pues pueda ser de gran uso para descongestionar sin duda alguna los trámites de revisión de tutela que creería yo es uno de los más congestionados ahorita en la corte
1: bueno doctores para ir cerrando nuestro podcast no podemos dejar de lado los otros procesos constitucionales como bien los nombraba el doctor Felipe al inicio de nuestra conversación como lo son la acción de inconstitucionalidad, la acción de cumplimiento, el habeas Corpus, entre otros más. Pero quiero que nos enfoquemos en el control que realiza la Corte Constitucional sobre los decretos legislativos emitidos en estados de excepción. Al respecto, la Corte Constitucional, con fundamento en el artículo 241, numeral séptimo de la Constitución Política de Colombia, realiza un control automático posterior sobre vicios de forma y de fondo.
0: Al respecto, me gustaría explicarles a mis oyentes, antes de pasar a las preguntas, qué se entiende todo, todo esto. Bueno, cuando se hace referencia a un control automático, eh, se debe entender que la Corte Constitucional lo hace es de oficio. No tienen que esperar, por ejemplo, a que los ciudadanos instauren una acción pública en constitucionalidad para eh, mirar si esos decretos legislativos de conforme con la constitución o no es de carácter posterior en razón de que el control de la, el control que hace la corte lo realiza una vez habiéndose expedido el decreto a nivel nacional el control que se hace eh, es para la final de la finalidad de buscar si existe algún tipo de juicios de forma o de o de fondo cuando hago eh, referencia a vicios de forma, puede suceder, por ejemplo, en caso de que eh, en esos decretos no haya sido aprobado por todos los ministros, no esté debidamente motivado, y en relación de eso, la Corte puede mirar y declarar eh, ese tipo de vicios. Y ya respecto a, a los vicios de fondo, se debe entender que la Corte Constitucional observa si el, eh, el órgano que expedió los decretos legislativos... Se extralimitó respecto a sus facultades eh, el decreto que el decreto no buscó medidas proporcionales para en este caso regular el, la contingencia y al respecto es sobre esto que la corte constitucional eh, busca finalmente declarar eh, la viabilidad de estos decretos ahora me gustaría preguntarle a, al doctor Felipe eh, desde su punto de vista ¿cómo cree que se ha llevado la labor de la Corte Constitucional respecto al control de estos decretos?
2: Bueno, Diego a ver, yo, yo creo que, que la labor de la Corte Constitucional sin duda alguna ha sido pues titánica, para nadie es un secreto que la expedición de decretos ha sido el deporte favorito de esta pandemia y hombre, a ver, el presidente tenía ya, creo yo que como, como algo en su agenda de viernes firmar 5, 7, 10 decretos al sol de hoy, si les oyen cero no tengo el dato exacto de cuán, cuántos han sido los decretos proferidos sin embargo volviendo al punto, la, la, la tarea de la Corte Constitucional ha sido titánica y en mi opinión ha sido, buena, ha sido buena creo que la función va muy bien y de hecho sin duda alguna precisamente esta función de control automático está concretando y materializando la importancia de esta división de poderes, de por qué se le, da, se le otorgan, digamos, unas facultades legislativas al presidente de la República en determinados estados de excepción, lo veremos como ustedes lo estaban diciendo, y cómo la cabeza de la rama judicial ejerce este control, ¿cierto? Um, creo que la función ha sido buena, sin duda alguna... Pues la Corte ha declarado exequibles varios decretos, ha condicionado otros, ha declarado inexequibles e inconstitucionales otros, como bien lo dice usted, por vicios de forma, como el bochornoso hecho de las firmas, o por vicios de fondo, por ejemplo, el decreto de la reducción de la base de cotización y el traslado de fondos de pensiones. Entonces, en conclusión, Diego, creo que la, que la tarea ha sido buena y, y materializa la importancia de esta atribución de poderes.
0: Muy bien. Eh, doctor Charria, ¿tiene una opinión al respecto de cómo ha llevado la Corte esta labor? Concuerdo
3: con el doctor Felipe en el sentido de que se ha sido una labor titánica totalmente por la Corte, porque como ya se señaló, el gobierno ha decretado dos emergencias económicas y en ambas pues, se han expedido bastantes decretos entonces pues como ya se señaló, obviamente hay de, hay de la corte en esos pronunciamientos algunos los ha declarado inexequibles otros exequibles unos exequibles con algunos artículos condicionales etcétera, etcétera, es decir ha sido una labor eh, titánica. y pues obviamente una labor en donde la corte hace un análisis um, por vicios de los vicios de forma y los vicios de fondo, es decir eh, de forma, como explicó o señora no Paula, de que el decreto está firmado por todos los ministros, que o sea, Felipe, un decreto se cayó por la parte de firma de unos de los ministros, eh, que exista una motivación, que esté despedido dentro de la vigencia de la emergencia económica, que es de 30 días, eh, que sumados calendario no sean superiores a 90 días, a 90 días y que haya motivación. Y, que esté, y de fondo, pues la Corte elabora unos juicios que son, si entre otros, eh, si el decreto cumple la finalidad, es decir, los, que si el decreto cumple la finalidad, que es para su, eh, conjurar la situación, la perturbación, en este caso, del orden económico, social y ecológico por el caso de la pandemia si, eh, si hay necesidad del decreto, acuérdense que estos son decretos eh, legislativos, es decir el presidente se convierte temporalmente legislador entonces pues si sí, tiene que legislar pues, comillas para eh, con decretos para que pero siempre y cuando sean directamente eh, eh, relacionados para conjurar esa pandemia entonces pues por supuesto que eso es eh, eso, eh, también si son necesarios y son proporcionales las medidas que se toman frente a la situación de pandemia, si, si no hay discriminación, si, hay, no hay, si no hay incompatibilidad con derechos humanos, etc. Es decir, la Corte realmente hace un análisis y uno lo observa en las sentencias, hace un análisis muy completo tanto de, 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 los, de los aspectos de forma como los aspectos de fondo de cada decreto. Entonces, por supuesto, sí, hace una labor importante y como lo dice el doctor Felipe ayuda a la famosa separación de poderes que es un principio eje axial fundamental en una democracia para que evitar que el presidente exceda sus atribuciones como legislador extraordinario
1: frente frente a lo que el doctor Charri nos venía explicando doctor Felipe Igualmente para el doctor Charria, expliquémosles a nuestros oyentes la diferencia que hay entre la vigencia del estado de emergencia a la vigencia de los decretos con base a esos estados de emergencia.
3: Entonces, María Paula, hay que hacer la distinción, que puede haber confusiones allí. La vigencia del estado de emergencia, como nos lo explica, y lo señala claramente el artículo 215 de la Constitución, el presidente de la República podrá declarar el estado de emergencia por periodos de, 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 más, de hasta de 30 días en cada caso, pueden ser menos días, y que en, su, que en todo caso sumados esos periodos no excedan de 90 días en el año calendario. Entonces, en este momento, el presidente, ¿qué ha hecho? Ha decretado dos emergencias económicas a través de los decretos 417 y 637 de 2020. Y, pues, por 30 días. Es decir, digamos que en, en, la, en la actualidad llevamos ya 60 días calendario en emergencia. ¿Puede suceder que el presidente decrete una tercera emergencia o no? No lo sabemos. Si lo hace, no podría ser mayor de 30 días. Y, y por un lado, además porque ya llegaríamos al tope de 90 días en el año calendario entonces una, eso por una parte es la vigencia de los estados del estado de emergencia de otro lado está la vigencia de los decretos que se emitan con base en los estados de emergencia, entonces hay decretos que pues eh, eh, están vigentes en, la, en, el, en el último en los decretos en el último artículo se dice la vigencia, entonces Vigencia, ¿Dura la vigencia durante el estado de emergencia? Esa es una posibilidad. ¿Otra posibilidad? Estar quedan vigentes durante el, ¿Está el decreto que queda vigente durante el periodo de emergencia más seis meses? Estoy, estoy poniendo un ejemplo. Es, es decir, hay otros, eh, por ejemplo, en, en los decretos legislativos en materia tributaria, por ejemplo, el máximo pues, periodo cuando hay modificaciones en materia de impuestos, Sola, el máximo periodo, el, la máxima vigencia es hasta la finalización de la vigencia fiscal siguiente, es decir hasta diciembre del 2021 salvo que el Congreso pues mediante una ley les dé carácter permanente, es decir eh, 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 si el Congreso no les da carácter permanente esos decretos que legislativos en materia tributaria dejarán de regir al 31 de diciembre de 2020, entonces si, usted ve, si ustedes ven cada decreto Ahí van a observar la vigencia eh, de unos o de otros, es decir, eh, puede haber decretos, insisto, vigencia durante el estado de emergencia, otros durante vigencia del estado de emergencia y, y un periodo más, etcétera, y otros, los tributarios hasta, 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 la, la termina, hasta, la, hasta la terminación de la vigencia fiscal siguiente, salvo que el Congreso les otorgue, eh, mediante una ley, el carácter de permanente o Finalmente, y un detalle, si la Corte los declara exequibles, pues hasta ahí dura. Porque pues, ya la Corte declara inexequible el decreto, como ha sucedido. Entonces, pues, pues ahí el decreto pues ya uh, deja, deja de tener vigencia. Y ahí, bueno, otro tema será la retroactividad o no del efecto del PAC. Pero para no enredar a mis queridos oyentes, eso, esa es la diferencia. Una cosa es la vigencia del estado de emergencia y otra cosa es la vigencia de los decretos que se emitan con base en dichos estados de emergencia. María Paula.
2: Muy bien, bueno, poco, poco que agregar después de esta vasta explicación, sin duda alguna. Creo que el doctor Juan Manuel ya, ya lo ha dicho todo, eh, la diferencia pues muy clara, como bien lo ha dicho, en la, en, en la vigencia del estado de emergencia, con sus características que no puede ir más allá de los 90 días calendarios sumadas estos, muy bien pues el, el punto en que en realidad iríamos casi 60 días esperando pues qué sucede ahora. Y la vigencia de los decretos en términos prácticos, eh, ahora mientras el, el doctor Juan Manuel hacía su explicación, se me venía a la cabeza, por ejemplo, el decreto 560 del 2020, este decreto que introdujo, digamos, nuevas herramientas y beneficios en términos, en materia de insolvencia empresarial, es un decreto que va a tener una vigencia por dos años, entonces muchos beneficios de, de las empresas que en virtud de esta pandemia, Um, pues sufrieron una grave crisis económica y por lo tanto tuvieron que declararse en, in, en insolvencia y entrar a procesos de reorganización, tienen determinados beneficios a los cuales se van a poder acoger en un término de dos años a partir de su vigencia. Por ejemplo, um, otro decreto que se me vino a la cabeza, el de la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de establecimientos comerciales. Todos los establecimientos de bares, discotecas, billares, spas sufrieron, sin duda alguna, grandes impactos durante la, durante la pandemia y uno de estos decretos, se me escapa el número, si le soy sincero, um, estableció que en un periodo de, si no estoy mal, hasta el 31 de julio se podía negociar un, una terminación con eh, los arrendadores. Entonces, es ahí donde, digamos, vemos la diferencia entre la vigencia de estos estados de emergencia y la vigencia de los decretos expedidos en, en este estado.
3: Doctor Felipe, creo que el 806 que hemos hablado tiene vigencia de dos años hasta donde mi memoria no
2: me, no me falla. Sí, 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 señor. Bueno, que amanecerá y veremos. Sí. Amanecer, veremos. Actualmente sí. en una ley. Bueno, sí. Exactamente. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias.
0: Bueno. Doctor Felipe, eh, me gustaría que este, empezara a, a responderme esta última pregunta, ya para cerrar el podcast. ¿Considera que los, los que hay procesos constitucionales que eh, hayan sido me menoscabados, que hayan perdido eficacia en razón de la virtualidad? También, ¿si considera que en verdad, si los abogados eh, en verdad están preparados para manejar la virtualidad de estos procesos? Ok,
2: Diego. Mm, a ver, la primera pregunta, si ¿sí considero que alguno de los procesos constitucionales se ha habido menoscabado, hombre, sinceramente creería que no, sinceramente creería que no, considero que por el contrario el implementar herramientas tecnológicas y el uso de la tecnología brinda herramientas más expresas y eficaces para que el Estado pueda de verdad garantizar una efectiva garantía del derecho al acceso a la administración de justicia. Hoy en día, y se me escapan las cifras, en realidad, um, los índices de conectividad en Colombia no son tan bajos como la gente piensa. y Creo que más del 57% de la población colombiana tiene acceso a Internet. Entonces yo creo que es una cifra que para nuestro país en vía de desarrollo es esperanzadora y, y por lo tanto, como bien lo decía el doctor Charro al principio de todo, de todo nuestro episodio, es una acción que no requiere de es una acción que con una... Que, la acción de tutela, no estaba haciendo referencia, que la acción de tutela con una simple conexión a internet y por esta nueva herramienta que, que implementó el Consejo Superior de la Judicatura, eh, se va a garantizar la, el reconocimiento o restablecimiento de un derecho eso por el lado de su primera pregunta Diego la segunda pregunta si los abogados estamos preparados para eso hombre, eh, difícil la respuesta en realidad tiene muchísimos matices porque a ver el decreto 806 del 2020 trajo entre comillas a patadas u obligada la virtualidad a la mesa de los abogados, a los escritorios. Pero la virtualidad siempre ha estado allí, o pues digamos, no siempre ha estado allí, pero en nuestro Estatuto Procesal General el Código General del Proceso está la virtualidad. En uno de los procesos, por ejemplo, en los procesos arbitrales, la virtualidad se practica con una eficiencia impresionante. Claramente, digamos que no dependemos de un Consejo de, de la Judicatura, etcétera. Bueno, es un con determinadas particularidades pero la virtualidad siempre ha estado allí la practican abogados jóvenes y abogados de nuestras anteriores generaciones que nos han enseñado nuestros grandes, nuestros grandes maestros pero lo importante es cómo preparar entonces a los abogados en formación para la virtualidad para la justicia virtual para que la justicia virtual en realidad sea eficaz y eficiente y entonces es sin duda alguna Diego que son las facultades de derecho de nuestras universidades uh -huh. las que tienen que poner el foco en sus pensums y formar abogados por ejemplo en Big Data en inteligencia artificial en Blockchain para que de verdad tengamos abogados que comprendan y tengan esa, esa capacidad de entender cómo se pone en práctica una justicia digital
3: eh, bueno Diego a tu pregunta, eh, que si sí, hay procesos constitucionales, no, creo que el doctor Felipe lo ha señalado, eh, se, han, se han seguido tramitando tutelas, acciones de populares, de grupo, lo que sí creo es que hay que ajustar, hay que ajustar clavijas, como lo señalé en materia de notificaciones, que hay, que, eh, digamos, el tema logístico de los juzgados. Me decía, alguien no es que yo no tengo expedientes digitales todavía ni no juzgado, me decía, hay alguien, entonces, ya, pues, un juez, me decía, entonces, ¿cómo? es como está haciendo. <risa> entonces, todo como, como un sí. poco como a veces, y eh, hacemos aquí en Colombia lamentablemente, todo como a marchas forzadas porque llegó la pandemia. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera llegado la pandemia? Me pregunto yo. Este tema no es no solamente el Código General del Proceso, doctor Felipe, la leído 70 de
2: 1996.
3: Ahí está el tema. Entonces, 24 años, y, y siempre se habló del tema de la digitalización, y que no había recursos, entonces ahora llegó la pandemia, entonces <ríe> eh, si no, pues nos tocó a las malas, ¿no? Entonces, obviamente es un proceso complejo porque pues, eh, 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 se requiere una formación, una capacitación, un tema logístico en los despachos judiciales para pues, manejar estas herramientas tecnológicas, pero obviamente que eh, pues, eh, creería que los procesos en medio de todo constitucionales se han logrado tramitar con estas eh, 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 dificultades propias de la logística en algunos despachos judiciales y en otros, pues, eh, 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 y en, en lugares alejados en donde, pues, pues el tema de la conectividad. Aunque, pues, sí, creo que en eso, pues, la idea, y creo que el gobierno tiene como fin, pues, que haya mucha mayor conectividad y la debe y debe tener una finalidad esencial con esta situación y nueva normalidad, como llaman algunos. Y eso por una parte. Y pues eh, en cuanto a la formación, claro, los abogados sí son difíciles, digamos, ahí que en mi caso y mi generación, que pues, digamos que los pues, aprendimos y manejar computador, pero, pero obviamente todas estas recorridos electrónicos en mi hace veintipico años que me gradué pues estaban empezando a, a, a dar en moda todo esto de los, a, a, los celulares, los celulares eran distintos, los correos electrónicos, las páginas web, eso no existía en los en, 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 sea, finales de los 90, así que ahí sí teme el cuento de las generaciones, doctor Felipe, <risa> y, Paula y, y, y Diego. Y sí, claro, para ustedes, para las nuevas generaciones, ahí sí, y esto, y esto es, ustedes jóvenes, María Paula y Diego, fundamental, aunque pues, yo siempre veo que ustedes tienen ya, saben, como les digo a mis estudiantes, ya los, saben más que yo de, este, de estos temas, que la clase, que como el MIT, y el no sé qué, el, 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 el colabore y todas estas plataformas, ¿no? Ustedes las manejan muy bien. Entonces, creería que, o, y, y yo creo que en el caso del bosque el doctor Escobar está encaminado a Ah, y, y ojalá pues, les den a ustedes una formación, como lo dice el doctor Felipe, aún mayor en materia de, de manejo de herramientas electrónicas, porque ya eso es una realidad. Yo la tecnología llegó para que eso es indiscutible. Y pues y es importante que ustedes, las nuevas generaciones de abogados, eh, tengan que con, con ese conocimiento aún mayor del que tienen ustedes en materia de tecnológica.
0: Muchas gracias. Bueno, las opiniones afortun afortunadamente son, di son diversas. Este espacio es importante para desarrollar nuevos conceptos. Y no queda más que agradecerles, doctor Felipe, doctor Charria, por haber aceptado nuestra invitación a este podcast.
2: Diego, a ustedes, María Paula, muchísimas gracias, doctor Manuel. Un gusto, un honor pues, compartir este, este episodio con usted. Eh, le reitero mi agradecimiento inmenso por, por tenernos en cuenta para este espacio. Como bien lo decía el doctor Juan Manuel, la facultad está haciendo unos grandes esfuerzos para, para formar a los abogados del futuro. Entonces creo que vamos por buen camino en este tipo de espacios. Eh, de Radio CITPU sin duda alguna son materialización de ello muchísimas gracias, un saludo entonces a todos nuestros oyentes
3: y también muy agradecido a Diego, María Paula, doctor Felipe un rato muy agradable, un espacio muy interesante para discutir estos temas de actualidad también a los oyentes muchísimas gracias por la atención y, y muy agradecido de nuevo a ustedes dos por la invitación y ojalá podamos encontrarnos otra oportunidad y también un honor para mí compartir el espacio con el doctor Felipe y ojalá nos podamos ya conocer muy pronto
2: muchas
0: gracias sea, pues. Cecilia, ojalá todo esto se resuelva esto, esto es Radio SITPU la mejor compañía para el último café de la semana Hasta que tengan bien, buena buenas noche. noches